0: Entérate de los sucesos nacionales e internacionales más importantes: deportes, clima, cine, espectáculos, el pulso del día al mediodía. 5R Noticias con Elisette Calixto y Rafa Telles.
1: Exhortó el gobernador Sergio Salomón a los presidentes municipales a garantizar la gobernabilidad en su demarcación.
2: Se realizará en inmediaciones de la Arena WAP el Encuentro Puebla-Padel Torneo Internacional.
1: Puebla será sede de un evento de talla mundial con el Torneo Internacional de Padel en la Arena WAP.
2: Con la construcción del distribuidor vial Ejército de Oriente, se busca desahogar el flujo vehicular de 45.000 autos que circulan por esta zona diariamente.
1: En el arranque de construcción de este distribuidor, el gobernador anunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, en conjunto con el gobierno del estado, tienen en próximos meses iniciar el proyecto de ampliación a cuatro carriles La Caseta de Amozoc.
2: Anuncia Secretaría de Turismo la oferta de balnearios en el estado para la temporada vacacional en Semana Santa.
1: Las medidas de seguridad implementadas en balnearios principalmente, donde queda prohibida la entrada de envases de vidrio.
2: Una derrama económica de 10 millones de pesos esperan balnearios de Puebla en Semana Santa y la asistencia de 300 mil visitas.
1: Signa convenio de colaboración Liconza con la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles y la Canirac.
2: Manuel Domínguez, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, agradece a Liconza la adhesión al programa Haciendo Poblanos Más Fuertes.
1: Esta mañana se registró la volcadura de un camión de reparto en la vía corta puebla Chautempan.
2: Un hombre de aproximadamente 65 años de edad falleció al interior de un consultorio ubicado en la avenida Cuauhtémoc número 311 en el centro de Apisaco.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a 5R Noticias, este es el corte informativo de 5 Radio Comunicación Efectiva, donde le saluda mi compañera Lisette Calix ¿Qué
2: tal Rafael Telles Morales? Buena tarde a ti y a todo nuestro auditorio, excelente lunes, inicio de semana, ya la última semana del mes de febrero. Le recordamos los teléfonos en cabina 273-3301 y 02, vía WhatsApp, el teléfono de la red, el teléfono de siempre al 2222 38
1: -2990. Y sin orden, otra cosa, nos damos rápidamente a la información para platicarle que en esta cobertura de mi compañera Dulce Laura Luna, el gobernador Sergio Salomón llamó a los presidentes municipales en territorio poblano a garantizar la gobernabilidad en sus demarcaciones con los ciudadanos y su gabinete. Esto luego de los hechos ocurridos entre el edil de Tianguis Manalco Martín Sánez con trabajadores del ayuntamiento. Así lo comentó.
3: A,
4: al presidente municipal y a todos, o sea, tienen que ser muy cuidadosos, ¿sí? La política se hace por medio del diálogo, por, por, por convencimiento, con un trabajo muy mesurado, muy responsable. Y se tiene que entender que nuestra posición al frente de un cargo público lleva por fuerza, sí, más que por voluntad, un comportamiento ético y que cada una de nuestras acciones para bien repercuten en la sociedad, aunque muchas veces no se tomen en cuenta, pero para mal, por supuesto que van a resaltar en mucho. Y en eso tenemos que hacer un análisis para reconocer nuestros aciertos y nuestros errores y sobre eso poder analizar
2: 13 con ocho minutos, en más información se realizará en inmediaciones de la Arena WAP el encuentro puebla el Torneo Internacional del 4 al 7 de marzo en la Arena WAP, aseveró su rectora Lilia Cedillo Ramírez
5: cuna del PADEL y en esta ocasión a uno PADEL está organizando aquí en Puebla por segunda vez un torneo internacional. Puebla PADEL Torneo Internacional está aquí con nosotros por segundo año consecutivo. Se va a llevar a cabo del 4 al 7 de marzo en la arena web de nuestra institución eh, los boletos son muy accesibles entre 150 y 180 pesos, están a la venta a través de Superboletos y vamos a tener a partir del 4 de marzo la oportunidad de ver a grandes jugadores.
1: Y se destacó que Puebla será sede de este evento y que es un evento de talla mundial, este internacional de pádel. Rafael Torre Galindo, quien es presidente de la asociación de pádel, así lo describe
6: por parte de la rectora así como del gobierno del estado para tener este evento de, de talla mundial como bien menciona la rectora pues vienen los mejores jugadores del mundo del 4 al 10 de marzo directamente ahí en la arena web sin duda es un evento de talla mundial este evento se realiza por mencionar algunas ciudades el año pasado en mónaco suecia suiza eh, Suicia, francia españa eh, portugal y bueno tenemos la fortuna nuevamente de tenerlo aquí en la arena web que sin duda es un escenario magnífico de talla mundial y que bueno, invitamos a todos los poblanos eh, puedan asistir a este gran evento de la semana del 4 al 10 de marzo en la área. En la.
2: 13 con 10 minutos y la construcción del distribuidor vial Ejército de Oriente. Se busca desahogar el flujo vehicular de 45 mil autos que circulan por esta zona diariamente, aseguró Jesús Aquino Limón, subsecretario de Infraestructura.
7: De una obra que va a ser precedente. Por su importancia. Saludo al gobernador del Estado, a los señores secretarios. En el planteamiento de la movilidad metropolitana que se tiene en, en el Estado, se han detonado tres distribuidores importantes para esta zona. Ya estamos en la construcción del Central de Abastos, un distribuidor que nos permite conectarnos con Tlaxcala y la zona norte. Hace 15 días estamos iniciando el distribuidor periférico atliscayo que nos permite tener salida hacia la zona de morelos y atlisco y este tercer distribuidor ejército de oriente como ya lo refería don carlos mir es el paso obligado sin peaje de las de la zona centro hacia el sur en qué consiste este distribuidor en dos PCBs o dos pasos superiores que permitirán el traslado de largo itinerario y dejaremos calles laterales para que puedan hacerse los trabajos o las circulaciones del tránsito local. Habrá un ordenamiento del tránsito urbano.
1: Y en este marco, cuando es la una con 10, el gobernador Sergio Salomón confirmó que junto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y su administración tienen ya programado en los próximos meses iniciar el proyecto para la ampliación a cuatro carriles de la caseta de Amozoc. Así lo explicó
4: con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hay el compromiso de ya empezar de lleno con el proyecto de la ampliación de la caseta de o ¿eh? que es un tema también muy importante y yo espero que nos ayuden para que podamos empezar a proyectar los cuatro carriles de Puebla Capital a la caseta damos o que con eso le estaríamos dando ya una salida digna al sureste y abriríamos la puerta digna de la entrada a lo que es el norte del país por parte de todo el sureste. Es la visión que tenemos y estamos generando estas condiciones con mucha fuerza. No lo podríamos hacer sin el apoyo del gobierno federal, del apoyo de los empresarios.
2: 13 con 12 minutos. En más información tenemos servicio social. Tenemos para donar dos cajas de bromuro de tiotropio en polvo. Si usted lo necesita, venga a Cinco Rabio con receta en mano. Dos cajas de bromuro de tiotropio en polvo para que se las podamos entregar. Y es momento de irnos a la información nacional con mi compañero Harold González porque nos tiene el reporte completo. La doctora Claudia Sheinbaum da mensaje en sus redes sociales para el inicio de su campaña electoral.
6: Excelente tarde compañeros y una excelente tarde a todo el auditorio de Cinco Radio Puebla y una excelente tarde a todos nuestros radioescuchas, feliz inicio de fin de semana a todos para comentarles que en temas nacionales, así es y como bien lo comentabas la doctora Claudia Sheinbaum, próxima candidata a la presidencia nacional por la República Mexicana dio un comunicado en el cual invita a una marcha a todos los que pertenezcan al partido Morena para dar así inicio su campaña presidencial Aquí parte de lo que comentaba la doctora Claudia Sheinbaum.
8: Estamos a punto de iniciar nuestra campaña por la presidencia de la República. El próximo primero de marzo, viernes a las 4 de la tarde, los espero en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay una enorme alegría, furor, emoción en todo el país porque inicia ya la campaña para la presidencia. Vamos muy bien. Sé que este primero de marzo va a ser extraordinario y vamos a hacer historia. Viernes 1 de marzo, 4 de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México, inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación, nuestra campaña presidencial.
6: Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes al estudio. Excelente tarde.
2: Gracias, Carol González. 13 con 14 minutos. Y le recordamos que tenemos para donar dos cajas de bromuro de teotropio en polvo. Si usted las necesita, venga a las instalaciones de 5 Radio con receta en mano y una identificación. Son dos cajas de bromuro de teotropio en polvo. Por si usted las requiere, aquí las tenemos. 13 con 14 minutos. Momento de irnos rápidamente a un corte comercial y regresamos.
9: Línea de contacto 273-3301 y 273-3302 Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias
0: No te vayas, volvemos con más noticias en 5R Noticias. Estamos de regreso con las noticias en 5R Noticias.
9: Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
2: 13 con 19 minutos. Gracias por continuar en 5R Noticias, noticiero vespertino de 5 Radio. Y para darle a conocer, ya se acerca la temporada de vacaciones de Semana Santa y anuncia la Secretaría de Turismo de Puebla la oferta de balnearios en el estado precisamente para esta temporada. Así lo da a conocer Minerva Chiavo Núñez, representante de la Asociación Nacional de Balnearios en Puebla
8: las playas, por ejemplo, ahora también tenemos los pueblos mágicos que se dedican al turismo social, pero somos un sector realmente importante me gustaría decirles que tenemos precios muy accesibles en todos los balnearios, que tenemos principalmente 8 horas de apertura, normalmente de 9 a 6 de la tarde, la mayoría y que tenemos precios accesibles y además que nos visitan familias, grupos religiosos grupos escolares grupos empresariales ya mis compañeros les van a hablar de servicios adicionales. También me gustaría decirles esto que es importantísimo, el efecto multiplicador que tiene el turismo en los balnearios. Por cada empleo directo que da un balneario se estiman ocho indirectos y no lo vamos a negar porque para acudir al balneario pasaron a comprar a la tiendita, a la artesanía, la gasolina, los víveres que quieren llevar, la comida
2: y además... Eh, y además eso estará reactivando la economía de diferentes zonas en donde se encuentran estos balnearios como lo es Huaquechubla, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Puebla Capital... Tepeojuma, Ojuma, Chignahuapan, Tlapanalá, Quecholac. Son ocho balnearios los que presentaron el día de hoy. Claro que en el estado hay mucho más, pero los que cuentan con todas las certificaciones y también los permisos son ocho que precisamente dieron a conocer y se encuentran en estos municipios. Como lo es, también entra en esta oferta el balneario Las Palmas en Atlixco, Agua Paraíso, también Atlixco Metepec, Ojo del Carbón, también Villa Cristal Greens, Agua o Aguas también está entrando San Carlos Parque Acuático, Parque Acuático Villa del Sol, Aguas Termales de Chignahuapan, Biositla, Agricultura Educativa y Turística, también Quecholac Parque Acuático, así que vaya, acuda a estos lugares en donde pues también tienen diferentes servicios, hospedaje, eh, actividades extremas, deportes y por otro lado las medidas de seguridad implementadas en balnearios principalmente queda prohibida la entrada de envases de vidrio, mascotas e ingreso de alcohol y así lo refiere Alejandro Pulido, gerente del balneario Agua Azul.
4: Lo digamos es que no se permite el ingreso de bases de vidrio, sí, precisamente porque es muy peligroso romperse una botella, puedan pisarlo los niños o a persona, o si cae en un albergue, esa albergue se tiene que cancelar totalmente para volver a limpiar. Es el ingreso de mascotas también no, no se puede permitir. Este, tenemos también el, un problema, el exceso de alcohol, así permitimos la entrada de bebidas alcohólicas, pero sí sugerimos que sea de una forma moderada, para que no este, haya disturbios ¿no? posteriormente. Eh, que cuiden a los niños, que no los descuiden, porque luego los papás están eh, pues, divirtiéndose y pierden de vista a los niños y, y se puede prestar.
2: Además se dio a conocer que una derrama económica de 10 millones de pesos esperan balnearios de Puebla en Semana Santa y la asistencia de 300 mil visitantes. Las entradas van desde los 70 hasta los 200 pesos para que usted lo tome en cuenta, solamente para acceder al balneario, pero aquellos que tienen deportes extremos así como hospedaje, pues obviamente el costo aumenta. Así lo da a conocer Minerva Eschabón de la Asociación.
8: Superior a 300.000 mil visitantes en todo el estado, en todos los balnearios, mismos que eh, acuden en un horario de 9 a 6 aproximadamente, hay algún balneario como San Carlos que tiene horario extendido, y ahí los precios oscilan entre los 70 pesos y los 150 pesos por persona, hablando de costos con adultos. Quiero decirles que de verdad la oferta turística en Puebla, tenemos muy buenos precios comparados con Hidalgo, y con eh, Morelos y de verdad, como decía nuestra secretaria eh, tenemos mucha calidad en el servicio y la derrama económica también me la preguntó la derrama económica en eh, la temporada Semana Santa en Pascua, la temporada alta entre todos los banarios, estimamos que superen los 10 millones de pesos
2: 13 con 24 minutos, así que acuda a Tlixco Metepec, el balneario Metepec, Rafa.
1: Sí, el de IMSS, es, una, es un sitio histórico, una fábrica textil y enorme, gigantesca, y que está convertida ahora en, una, en un conjunto de hoteles, servicios para el turista, obvio, el balneario con su tobogán, con sus albercas, Está muy atractivo, muy bonito y tiene prácticamente todo el año tempo, este, promociones para que lo tome usted en cuenta. En este momento es la una con 23 minutos y también en el marco de todos estos convenios que se asignaron este lunes, hubo un convenio más en otro frente de colaboración, es entre Liconza, la Leche Liconza y la Asociación Plana de Hoteles y Moteles, junto con la Canirac, así lo comenta Paola Ruiz, Quién es la titular del programa de abasto social. Esto es lo que comentó Paola Ruiz.
9: ...poblanas y por eso es que el día de hoy estamos reunidos para poder firmar un convenio en el cual eh, vamos a poder acercar este programa de abasto social de leche a todas y todos los empleados de estos dos sectores importantes porque sabemos que seguramente en cada una de esas familias hay un sector población que necesita de este programa federal que lo que busca también es el apoyo a la economía familiar porque es un programa federal que está subsidiado por el gobierno de México en el cual pues cada beneficiario solamente pagará una módica cantidad por un producto de primera calidad y de primera necesidad como lo es la leche liconza.
1: Ahí está este, en este convenio, en la cobertura de mi compañero Alex Blanco. Manuel Domínguez, quien es presidente de la Asociación Polana de Hoteles y Moteles, agradeció a Liconza la adhesión a este programa que permite a sus trabajadores, a todos los que forman esta asociación, poder adquirir este producto en una campaña que se llama Haciendo Poblanos Más Fuertes. Esto es lo que dijo Manuel Domínguez.
10: Todos nuestros empleados, vamos a, a poder hacerles llegar leche a un precio muy bajo, yo creo que hoy más que nada eh, la industria restaurantera y la industria hotelera, los empleados de la industria restaurantera y hotelera necesitan de nosotros, necesitan del apoyo del gobierno y yo les agradezco a Aliconsa que esté pensando en todos nosotros. La verdad es que, eh, Maricarmen, muchísimas gracias por acompañarme, Gustavo, el día de hoy. Hace unos meses Paola nos llamó a sus oficinas, eh, esto tiene más de tres o cuatro meses ya que estamos tratando esto. Eh, y la verdad que me, me causó muy buena impresión este gran trabajo que hace Licorza. Hoy tengo que aplaudirles y agradecerles de nuevo este beneficio que va a llegar no solo a nuestros empleados, porque también tenemos la oportunidad de consumir una muy buena leche dentro de nuestros organismos.
2: 13 con 27 minutos y le recordamos que puede seguirnos a través de las redes sociales, nos encuentra como arroba la red 5 radio y nuestro portal de internet www.cincoradio.com.mx Y nos vemos directamente con mi compañera Cecilia Espinosa porque esta mañana se registró una volcadura, esto en Puebla, Cheutempan, Ceci, si nos tienes los detalles, buena tarde, ¿cómo estás?
11: Eli, buenas tardes a ti y a todo el auditorio, así es como bien lo comenta se registró una aparatosa volcadura de un camión repartidor en la vía Corta Puebla, Chautempan, a la altura de Apetatitlán, donde la unidad estaba obstaculizando parte del carril de baja, baja perdón, esto hacia Pizaco cuerpos de emergencia se trasladaron hasta este punto, además de agentes de vialidad, para poder generar el flujo correcto de los vehículos y evitar... Otros percances, afortunadamente el chofer de este camión repartidor únicamente resultó policontundido, es decir, con algunos golpes que no comprometen su vida. En otro tema, también decirte que mientras esperaba cita en un consultorio médico, esta mañana un hombre falleció en Apisaco, el hombre de aproximadamente 65 años de edad originario de Yauquemecan, padecía una enfermedad crónico-degenerativa, y es que ese masculino... Pues, uh, falleció al interior de un consultorio ubicado en la avenida Cuauhtémoc número 311 en la colonia Centro de Apizaco Esto tras acudir junto, junto con su esposa a realizarse algunos estudios, sin embargo, el masculino comenzó a sentirse mal y se desplomó. Posteriormente, al lugar arribaron paramédicos de protección civil, quienes intentaron reanimarlo, sin embargo, ya había fallecido. El eh, agente de, de la Procuraduría General de Justicia del Estado se constituyeron en este punto y pues, eh, realizaron el levantamiento del cadáver de quien fue identificado con el nombre de Vicente N., de 65 años de edad, vecino de Calpa, allá en el municipio de Yauquemeca, lamentable lo que ocurrió él y en este consultorio.
2: Lamentable y muy oportuna tu información, Ceci, muchas gracias, excelente lunes. Excelente lunes para todos, gracias. 13 con 29 minutos.
1: En el reporte internacional de mi compañero Harold González, la tercera persona a nivel mundial e histórico, que se curó ya del VIH y leucemia con un trasplante de células madre.
6: Adelante. Continuando con más temas internacionales, así es y como bien lo comentabas, la tercera persona a nivel mundial y en la historia se ha curado de dos enfermedades que son incurables para algunos, tanto la leucemia como el VIH que portaba este hombre de Alemania, el paciente Dusseldorf, un hombre de 53 años, se acaba de curar en una efectividad del 95.5% con un tratamiento de células madres, así es, este tratamiento que ya se le ha aplicado a tres personas ya a nivel mundial, siendo las otras dos, Timothy Ray Brown y el paciente de Londres, Adam Castillejo, ahora son las nuevas tres personas que se han curado de estas enfermedades incurables por años a través del tratamiento de células madres. ¿Y tú qué opinas? ¿Se debería de seguir haciendo este tipo de experimentos con células madres para curar enfermedades? Regreso con ustedes al estudio. Excelente tarde.
1: Vámonos a una pausa y tenemos más en 5R Noticias.
9: Línea de contacto 273-3301 y 273-3302. Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
0: No te vayas, volvemos con más noticias en 5R Noticias. Todo Puebla es parte de esta gran historia. Estamos de regreso con las noticias en 5R Noticias.
9: Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
1: Y en más de la información, cuando faltan ahora 28 minutos y las dos, condena el gobernador Sergio Salomón que en San Salvador el Verde murieran tres personas atacadas por impactos de armas de fuego. Eran ejidatarios de Huellacatitla. Eh, dos cosas, condenar
4: enérgicamente el evento que se suscitó durante la madrugada del domingo, esa agresión de cuatro personas con armas de fuego que realizaban labores de guardabosques en la localidad de San Andrés, Huellacatitla, Tres de ellos perdieron la vida y uno más está siendo atendido en el tema del hospital. Es algo que lamentamos, que condenamos y que vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias. ¿eh? No vamos a dejar este tema de lado. Es algo que asumimos con mucha responsabilidad y que le vamos a entrar con todo en los diferentes niveles de gobierno. Así es que con ello quiero agradecer la presencia de los invitados. Despedido.
2: 13 con 33 minutos, en información de la capital poblana con temas de mi compañero Marco Antonio Fierro el presidente municipal Adán Domínguez Sánchez anunció jornada de 320 cirugías de cataratas en el centro de día de, las, de la 16 Sur 3911 Colonia anzures anótele muy bien, es en el centro de día de la 16 Sur 3911 Colonia anzures mañana martes 27 de febrero
6: eso estamos dando a conocer que mañana 27 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el centro del día del DIF municipal 16 Sur 3911 Colonia Anzures podrán presentarse las personas interesadas en poder ser beneficiarias y beneficiarios de este programa de cataratas, de cirugía de cataratas. Llevamos en este gobierno municipal 841 cirugías y con estas 320 que estaremos realizando este año 2024, estaremos llegando a 1,161. También... Sí, las
1: dos. Y un clásico de esta temporada, la Feria de Profesiones. Se va a ofrecer allá en la UAP, 21 y 22 de marzo, de 10 a 17 horas en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, allá en Seúl donde está el estadio, donde está la arena, en el centro de convenciones, que también es muy amplio. Ahí se va a tener una oferta de todas las instituciones públicas y privadas que conoce usted aquí en Puebla. Vale mucho la pena, en un mismo lugar, que puedas consultar cualquiera de las opciones para seguir con tus estudios.
2: 13.35, momento del clima, momento de revisar las condiciones meteorológicas para lo que restan de este día. Vamos contigo, Nancy Amaro, buena tarde.
12: Muy buena tarde, excelente inicio de semana y momento de revisar las condiciones del clima para lo que resta de esta tarde. Y en este momento, Puebla Capital registra una temperatura de 28 grados centígrados. Se prevé que estemos alcanzando una máxima de 29. Para eso, de las 8 de la noche, el termómetro estará marcando los 20 grados centígrados y tendremos rechas de viento moderado alcanzando los 33 kilómetros por hora. Comentarle que para el resto de la semana se prevé que continúen las altas temperaturas alcanzando hasta los 30 grados centígrados así que recuerde aplicarse protector solar mantenerse hidratado así como utilizar ropa ligera mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 y 12 grados centígrados hasta aquí con los detalles del pronóstico del clima regreso al estudio
1: Faltan 25 minutos para las 2 de la tarde, Alejandro N., conocido como El Tiburón, y quien fuera levantado de un autolavado en la 11 Sur, no era policía, como se llegó a mencionar en las redes sociales. Así lo detalló el gobernador Sergio Salomón. El tema de,
4: del autolavado, por supuesto que está corriendo por parte de la Fiscalía General del Estado, y nosotros tenemos que todo ese tema al municipio, dado que fue acá donde se dio y estamos apoyando y, y aportando con todo. Algo que me interesa aclarar, ¿eh? en algunos medios se señala que alguna de las personas involucradas en esto fue policía estatal. Ninguno ha sido policía estatal, ¿eh? ninguno fue policía estatal. Hizo solicitud, ¿sí? Mas no pasó el examen de control y confianza. ¿eh? Eso es muy importante dejarlo con claridad. Es lo que me ha informado el secretario de Seguridad Pública en el, y hacemos énfasis en ello. Y bueno, pues esperemos que pronto se esclarezca este asunto que parece que tiene que ver con temas fuera de la ley. Pero lo estaremos revisando con mucha puntualidad.
2: 13 con 37 minutos y en más información previo al inicio de las campañas, el vocero de la Alianza Mejor Rumbo para Puebla, Humberto Aguilar, pidió al gobernador Sergio Salomón integrar un mapa de riesgo para prevenir casos de inseguridad.
4: Precisamente para prevenir ese asunto, presentamos este exoto, pero también solicitamos al gobernador que integrara un mapa de riesgo en el estado de Colombia. La secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal dijo que hay por lo menos
13: 50 municipios en donde hay riesgo a la
4: la presencia de la delincuencia organizada. Es un logro. de no Queremos ¿no? que en Puebla no pase eso y teniendo un mapa de riesgo saber exactamente dónde corren peligro precisamente las candidatas o los candidatos de todos los partidos
10: políticos.
1: 22 minutos para las dos y en el reporte de Información Nacional con mi compañera Nancy Amaro Balacera, afuera del penal de Cuautla, deja a una mujer sin vida.
12: Vamos con información nacional y las autoridades de Morelos... Confirmaron que la mañana del día de ayer un grupo de civiles armados dispararon afuera de las instalaciones del penal de Cuautla. Derivado de esta balacera, una mujer perdió la vida y tres más resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas a un hospital. Las víctimas se encontraban pues en el exterior de las instalaciones. Por su parte, la Comisión Estatal de Seguridad Pública informó que derivado de la balacera en el exterior del centro penitenciario, se implementó un dispositivo de búsqueda por aire y tierra para localizar a los presuntos responsables. Además, la dependencia detalló que se aplicaron los protocolos correspondientes al interior del centro penitenciario y hasta el momento pues todo se mantiene con calma. Esperemos que las autoridades puedan brindar más información sobre este hecho. Hasta aquí con este reporte, regreso al estudio.
2: Gracias Nancy Amaro, 13 con 39 minutos y los barcos para sanear Balsequillo, inoperantes por alto costo de operación, dijo la secretaria del Medio Ambiente Beatriz Manrique.
14: De las embarcaciones para hiperoxidación en Balsequillo, en lo que les puedo informar es que son tres bienes propiedad del gobierno del estado que se tienen que mantener en operación. Nosotros informamos desde el inicio de la administración que eh, por las dimensiones de la presa y por el nivel de contaminantes que tiene, los barquitos no pueden considerarse como una acción de saneamiento definitiva. Eh, el costo de adquisición de esos barquitos fue sí, poco más, poco menos, 210 millones de pesos los tres. Y precisamente por el costo ha sido sumamente complicado en la vía administrativa lograr su traslado porque tenemos que asegurarlos y contar con eh, transporte especial. Tenemos un proyecto ya muy armado para llevarlos a EPAPLAN para el saneamiento y para ayudar a la conservación de este embalse. Sin embargo, el tema administrativo está resultando este, difícil por el alto costo pero seguimos trabajando en eso los barquitos se mantienen trabajando
1: ya nos lo habían dicho la administración anterior no que habían unos barquitos que había adquirido el sextenio anterior intentando sanear valsequillo destruyendo todo el lirio que está ahí pero pues no es poco lirio, es muchísimo lirio, sí, y luego llega hasta hasta más grande que esos barquitos. Están buscando darles otro uso o llevarlos a una laguna o otra concentración de agua que no esté tan agravado el asunto del, del lirio. Vamos a ver qué cosas hacen con este, ¿no? el mantenimiento es caro también para estos eh, vehículos, vamos a ver qué cosas resuelven con esos que se adquirieron y como quiera pues ahí están, vamos a ver o a lo mejor los puede adquirir un particular y echarlos a andar 19 minutos para las 2 de la tarde con el programa Ver Bien para Aprender Mejor, la SEP ya benefició más de 25 mil alumnos esto es lo que comenta su titular Isabel Merlo tras visitas a Tepeaca y a la zona poniente Puebla
5: Es el derivado del convenio ...que la Secretaría de Educación realizó con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor desde el año 2019. Ambas instancias han trabajado de manera coordinada y para el ciclo 2023-2024 se beneficiará a 25.016 estudiantes de educación básica en todo el Estado. El programa ofrece atención optométrica y entrega de anteojos a las niñas y niños de primaria y secundaria... De las escuelas públicas de nuestra entidad, que son diagnosticados con agudeza visual, es decir, miopía, hipertropía y astigmatismo.
2: 13 con 42 minutos, momento de irnos a la información internacional con mi compañero Harold González. Nos tiene el reporte completo. Londres tiene un aumento de producción laboral al reducir la semana de trabajo a cuatro días, con ocho horas de trabajo y los mismos sueldos.
6: Y en más temas internacionales, así es, y como bien lo comentabas, en un hecho histórico que dio a conocer el país de Londres, se ha dado a conocer que ahora la semana laboral consistirá de cuatro días tanto para trabajadores de fábrica, de granjas, oficinas y otros establecimientos. Así es, cuatro días semanales respetando las ocho horas laborales que tendrá cada trabajador por el mismo sueldo, ya que incluso se ha comentado por parte de distintos trabajadores que se sienten más productivos, se sienten más motivados al ir a trabajar, e incluso se sienten más descansados, e incluso en encuestas recientes por distintas empresas que estuvieron de acuerdo en realizar este experimento social con el gobierno de Londres, han comentado que sus trabajadores se sienten motivados, descansados, tienen una mejor salud mental, emocional, e incluso se han prestado para incluso trabajar en más proyectos y en nuevos avances en esta sociedad. Se ha comentado así que ahora Londres y su gobierno de Decretará los cuatro días semanales de trabajo obligatorio y las ocho horas laborales ya como una ley formal en ese país. ¿Ustedes qué opinan? Regreso con ustedes al estudio. Excelente tarde.
1: Pues suena bastante bien, ya lo está haciendo Londres, veremos qué pasa con las demás naciones. Diecisiete minutos y las dos. Puebla es el primer estado en realizar el proyecto Año del Libro y la Lectura. Esto es lo que mencionó el secretario de Cultura, Enrique Glockner.
13: Puebla cuenta con una gran tradición en el ámbito de las letras. Aquí albergamos a la Biblioteca Palafoxiana, primer biblioteca pública de América. Contamos con la Biblioteca Fernando Sola, que es considerado el acervo más valioso en literatura mexicana y latinoamericana de los siglos XIX y XX, ambas ubicadas en la Casa de la Cultura Profesor Pedro Ángel Palau Pérez. También tenemos la Biblioteca Histórica José María Lafragua, ubicada en el edificio Carolino de la Guarda. Somos cuna de grandes escritores como Sergio Pitol, premio Cervantes 2005, Elena Garro, premio Javier Villarrutia 1963 y Germán Liz Arzubide, precursor del Manifiesto Estrellantista en 1923. Actualmente, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Puebla se posiciona como la segunda más grande del país, con 618 espacios y una cobertura en los 217 municipios del Estado. La ida relevancia que este año sea para todas y todos los poblanos el año del libro y la lectura. pone de manifiesto el peso que le da el gobierno presente de Sergio Salomón Céspedes Peregrina a la cultura. Es un reconocimiento a la historia, patrimonio y tradición literario de nuestro Estado. Es visibilizar y reforzar algunos programas que se venían realizando para fomentar y promover la lectura. Esto nos permitirá coordinarnos... Con todas las dependencias del gobierno estatal, algunas de gobierno de México, con las autoridades de los 217 municipios.
2: 13 con 46 minutos y en más información nunca había visitado un gobernador Santa Catarina Tlaltempan, aseguró el mandatario estatal Sergio Salomón.
4: Comentarles aprovechando este espacio que esta semana entregamos tres canchas de fútbol, dos de fútbol, once y una de fútbol siete. Y por si no se dieron cuenta, en las tres anoté. No hace falta condición, pero puntería no me falla. Así que ahí andamos este, pegándole a, al tema con mucho gusto. Pero saben que la primera cancha de fútbol 7, perdón, bueno, la, la segunda cancha que entregamos el sábado de fútbol 11, fue en Cantarina Claltempa. ¿Sí? Un municipio donde nunca había ido un solo gobernador en la Mixteca, ¿No? y fue todo el pueblo, todo el pueblo fue a la inauguración, ¿cuántos crees que son?
2: 13 con 47 minutos, momento de irnos rápidamente a un corte comercial y regresamos.
9: Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
0: Te vayas, volvemos con más noticias en 5R Noticias. Estamos de regreso con las noticias en 5R Noticias.
9: Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
1: 12 minutos y las 2 de la tarde. Momento de escuchar la información de los espectáculos. Con mi compañera Nancy Amaro, nos tiene que Bronco y la Tracalosa de Monterrey darán concierto gratuito en San Andrés Cholula. Adelante, Nancy.
12: Vamos con los espectáculos y Edwin Luna en la Tracalosa de Monterrey, así como Bronco, darán un concierto en San Andrés Cholula. La cita es en el Parque Intermunicipal, ubicado a un costado de la Gran Pirámide y es importante mencionar que estos conciertos serán totalmente gratuitos. Esto por la llegada del equinoccio de primavera, donde cientos de poblanos y turistas llegan a esta zona arqueológica para recargarse de energía. El alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, dio a conocer que estas celebración anual se espera que deje una importante derrama económica también mencionó que Broncos estará presentando el día viernes 22 de marzo y la tracalosa de Monterrey el 23. Pero ojo, el acceso será controlado por lo que el Ayuntamiento de San Andrés estará repartiendo pulseras para que puedan ingresar y será el mismo gobierno municipal que dará a conocer la dinámica para que puedan ser acreedores de ella. Así que piden a la ciudadanía estar pre pendientes a través de sus redes sociales. Hasta aquí con este reporte, regreso al estudio.
2: Pues ya apuntado, Rafa, para este próximo 21 de marzo Sí, hay que irse a recargar ya que hace sí, falta, ¿como sí, no?
1: Sí. ¿Eh? Si Nos no es ahí, ahí. ¿Qué es por un día? Sí. Pues yo me quedo dos para que así me lleven <risa> reservas para el otro año.
2: Ándale, <risa> justo a las 12, a las 12 para que puedas recargarte bien. Conste. Si no, también hay otra oportunidad en Tepella o algo que más adelante le vamos a estar contando. 13 Ay. con 50 minutos y en más información se reactivó el incendio de Ixtacamaxtitlán, a consecuencia de la población, pero antes se extiende la Secretaría de Educación Pública a todo marzo. Proceso de preinscripción, las solicitudes serán únicamente presenciales y atienden las 19 cordes, informó la secretaria Isabel Merlo.
5: El proceso de preinscripción es en línea que concluirá el próximo jueves 29 de febrero. E invito, por supuesto, a las madres, a los padres de familia o tutores en general que aún no hayan realizado el trámite, lo hagan ingresando a la página cep.puebla.gov.mx Les recuerdo que es para ingresar a primer grado de preescolar, primaria, secundaria o bachillerato. Cada padre de familia podrá elegir tres opciones de ingreso en escuelas públicas. En caso de que el aspirante tenga una necesidad educativa específica, posiblemente alguna discapacidad, deberá, solucionar, deberá seleccionar perdón, este servicio de un catálogo especial que se pone a disposición en la misma plataforma. Sin embargo, para las para las y los padres de familia que por alguna razón no hayan podido realizar este proceso en línea, la Secretaría seguirá atendiendo las solicitudes de manera presencial.
1: Nueve minutos y las 2 de la tarde y durante la conferencia esta matutina de gobierno del estado, se reiteró que el cáncer de ovario es la tercera causa de muerte en el estado de Puebla. Araceli Soria, titular de la Secretaría de Salud, informó que la dependencia ya brindó más de 44 mil consultas. El 80% de estas fue para mujeres ya con algún tipo de cáncer.
15: Sobre el diagnóstico oportuno de cáncer de ovario a médicos generales de primer nivel de atención con la finida, finalidad de prevenir y atender de manera oportuna esta enfermedad que se ha convertido en la tercera causa de muerte en el Estado dentro de los diferentes padecimientos de cáncer en las mujeres. En el 2023 la dependencia otorgó 44.401 consultas de las cuales el 80% fueron de mujeres con algún tipo de cáncer y el de ovario fue la quinta causa de atención en general por ello, la importancia de prevenir y reducir los índices de morbilidad y mortalidad entre las mujeres poblanas. Por lo anterior, tal como lo ha instruido nuestro señor gobernador Sergio Salomón, continuaremos con la capacitación y actualización con el objetivo de seguir otorgando un servicio de calidad y con calidez.
1: Y faltan ocho minutos para las dos de la tarde. Es momento de escuchar la información deportiva con Marcos Bravo. Bravo Marcos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes compañero, los saludo con mucho gusto, vámonos con la información deportiva más relevante. Fin de semana de mucho fútbol de la Liga MX y acá te presentamos los resultados La Franja del Puebla cayó en casa dos goles por cero ante Querétaro Necax y Pachuca empatan a uno Rayados vence a FC Juárez tres goles por cero, Tigres y Atlas empatan a uno, Chivas derrota en casa a Pumas tres goles por uno y en el clásico joven América se lleva la victoria un gol por cero ante Cruz Azul ¿Cómo queda la tabla general? Luego de culminar una jornada más, Cruz Azul y Pachuca son líderes con 19 puntos Rayado se encuentra en la tercera posición con 18 puntos, América se encuentra en el cuarto lugar de igual manera con 18 puntos, la franja del Puebla en la penúltima posición con 4 puntos, lamentable lo que está sucediendo con el Puebla la franja cesó a Ricardo Carvajal y los nombres de los posibles técnicos comienzan a surgir el más adelantado es Federico Vilar, otra opción sería la del ex técnico del Atlas, Benjamín Mora ¿Cuál será el ideal para que llegue al banquillo de la franja? Hasta acá con la información deportiva compañeros, regresamos con ustedes al estudio y que tengan una excelente tarde.
2: Excelente tarde también para ti, Marcos. Bravo, 13 con 54 minutos. Y se reactivó el incendio de Ixtacamaxtitlán a consecuencia de la población que realizó contrafuego. Acción no, ordena ni con su, no ordenada ni con supervisión, informó Beatriz Manrique, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, al informar que las casas habitación se encuentran seguras y no corren riesgo.
14: Compañeros secretarios, secretarias, directores, eh, el día de ayer, lamentablemente, el incendio se reactivó. Se había estado combatiendo desde el, la fecha de inicio, que fue el día 22, en dos flancos, con 16 elementos de la Secretaría de Medio Ambiente, 14 de CONAFOR, una brigada rural que la de Zacatlán, 20 voluntarios, teníamos en total 60 elementos con quienes habíamos logrado tener el control absoluto de este incendio forestal, en el combate por dos flancos. Lamentablemente, el día de ayer, eh, personas de las comunidades decidieron, por su cuenta, hacer una acción de contrafuego, sin que hubiera sido instruida ni vigilada por eh, las brigadas oficiales ni por el jefe de incidente, que es el coyote Roque Reyes Herrera. Esto propició que el incendio, por las eh, rachas de fuego y por las condiciones inadecuadas, porque el incendio venía en retroceso pero con viento a favor, esto propició que el incendio brincara las brechas cortafuego. El día de ayer, todo el día, lo que se estuvo haciendo al reactivarse el incendio en Ixtacamaxitlán fue asegurar las viviendas. Hoy las viviendas están completamente aseguradas, no hay riesgo sobre las viviendas, se quemó un, una especie de bodeguita, una cobachita, no era vivienda. Y eh, el día de hoy se mantiene el trabajo de control del incendio.
2: Trece con cincuenta minutos y es que las autoridades pidieron precisamente a quienes estaban apoyando de ahí mismo de la población, pues dejaran de hacerlo. Esto debido a que una de las personas lamentablemente falleció, no por alguna quemadura, sino por la inhalación. Asimismo, también en el momento de realizar las actividades, bueno, ahí por temas de salud, se desvaneció desde su altura, lo llevaron para atender en el hospital y ya ahí fue cuando le dijeron que lamentablemente había perdido la vida, por ello y para evitar más pérdidas o algún accidente se les pidió a los pobladores ya no apoyaran, mismo que pues hizo que se reactivara el incendio, menos manos menos eh, pues iban a poder sofocar este incendio y hasta el momento se ha dado a conocer que sí, ya se reactivó. 13 con 57 minutos y con un avance de construcción del 60% de la WAP 2 se confirma su apertura para matrícula escolar el, el próximo ciclo escolar. Así lo dijo el gobernador Sergio Salomón.
4: Puebla. Y también algo que me es muy, muy importante comentar. Perdón. Es un tema que en lo personal nos llena de mucho orgullo y agradezco el compromiso y el trabajo que se hace nuevamente con la rectora de la Benemérico Universidad Autónoma de Puebla, es importante comentarlo aquí que está presente, que se lleva un avance de más del 60% ya que ya la rectora anunció la apertura de inscripción para el nuevo campus y que estará, se estará funcionando con ese nuevo campus de Ciudad Universitaria 2 para este ciclo escolar, cosa que yo felicito, reconozco y agradezco la brillante idea, la sensibilidad y el compromiso de la rectora con los estudiantes de Puebla. Felicidades
1: a la Muchas, Muchas gracias. Y tenemos más información, nos querías invitar al equinoccio, pero ahora en Tepeyahualco.
2: Desde 2024, que será este próximo 21 de marzo, daban a conocer las autoridades y es que invita a la Secretaría de Turismo a este equinoccio de primavera 2024, donde habrá corredor gastronómico, artesanal, rituales y bodas prehispánicas. Así lo refiere Elvia Limón Sariñana, directora de turismo de Tepeyahualco. equinoccio Cantona
5: 2024 that I'm
2: Para que lo tome en cuenta, acuda, habrá además rituales para cargarse de energía y bodas prehispánicas.
1: Exactamente, ya con eso nos estamos despidiendo. Ahí están las invitaciones a los equinoccios. El de Cholula, pues es un un clásico de esta temporada, y el de Tepeyahualco, que suena bastante bien, por si ya no llega usted al de Cholula o le queda más cerca. Y ya con eso nos despedimos, Eliseth Calixto y Celo.
2: Que pasen una excelente tarde si están comiendo provecho.
1: Muchas gracias a don Martín Tapia de la Operación Digital del HR, Pati Zurita es nuestra productora. En las líneas telefónicas está Jesse Rodríguez. El apoyo de la, reda, de la redacción es con Harold González. Todos bajo la dirección de noticias de Leslie Suset Jerez Romo. Yo soy su servidor Rafael Telles Morales. Lo espero mañana de nuevo a la una.
0: Twitter, arroba la red 5 Radio. Y en Facebook, 5 Radio. Estas fueron las noticias más importantes
1: de México y el mundo. En 5R Noticias.